0: temos uh, um, um entrevistado uh, que fala, vai nos falar sobre algo uh, muito interessante uh, que todos que todos uh, gostamos uh, de ouvir uh, desde desde muito pequeninos, que é uh, que são histórias e uh, vamos vamos uh, falar com, com o Tiago Santos uh, um, e ele vai nos explicar como é que uh, as histórias uh, podem nos ajudar ajudar-nos, nós vendedores, na nossa, no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa profissão, como é que isso pode fazer com que a gente consiga vender um pouco mais. Falamos aqui de um, de um, de um tema, ou explicando um pouco melhor porque é que as histórias têm um efeito tão, tão, tão positivo. Uh, na, na, no, no processo de vendas já outras coisas mas agora estamos a falar mais nas vendas no processo de vendas e, e falamos um pouco Zé, uh, uh, que a história uh, 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 liberta no nosso cérebro a oxitocina uh, que é também conhecida pela a, a hormona do amor uh, sempre que a gente estamos a, a seguir uma história todo o nosso cérebro uh, é, é envolvido uh, na história e isso faz com que, que se retenha mais uh, informação Uh, e, portanto, isso ajuda uh, claramente a quem está a ouvir uh, a reter uh, essa, essa, essa mesma informação. até é uma forma de, interessante de abordar uh, as vendas ou tentar no processo de, de venda uh, ou tentar introduzir histórias para que possamos ser mais, mais eficazes e eficientes uh, nesse processo.
1: É isso, Paulo. Um dos métodos que nos fala uh, sobre a, a parte mais técnica, digamos, de contar a história é a jornada do herói. A jornada do herói é aquilo que tipicamente acontece nos filmes, uh, em que enfrentamos o dragão, que é o obstáculo, uh, a seguir somos guerreiros e ultrapassamos o obstáculo, uh, depois somos sábios e integramos, ou seja, tiramos, digamos, uma moral um, da história. O Tiago, portanto, defende que uh, podemos integrar, envolver o cliente, portanto, e, e integrar o cliente na própria, na própria história, ou então poderemos também contar as histórias pessoais. Ou seja, a partida seria algo que, que eu estiver menos atento. Uh, pode pensar que possa ser um fedibé, uh, mas não, ou seja, de, de facto, conforme disseste, Paulo, uh, portanto as histórias acabam por captar muito uh, portanto, a, a, o interesse do nosso interlocutor uh, e as nossas próprias histórias, as, as histórias que o próprio vendedor tem e que de alguma forma possam estar relacionadas com a realidade cotidiana, de alguma forma que também possam estar relacionada com o produto, acabam por ser muito eficazes no relacionamento com,
0: com o nosso cliente. Uhum. É verdade, acho que aqui é uma forma diferente de olhar para para, para o processo, digamos, processo não é tanto um processo de vendas, mas o como abordar e tentar influenciar, e influenciar no sentido positivo, uh, os potenciais clientes. É isso. Vamos então ouvir o Tiago. É. Vamos a isso então, Pedro. Antes de mais, queremos agradecer ao Tiago por ter aceito este convite para fazer esta entrevista ao Clube das Vendas. Acho que temos aqui um tema muito interessante, que tem vindo a ser, digamos, abordado e, e falado cada vez mais na, na, na comunicação, na, na internet, que é o tema relacionado com story, Storytelling. Um, e faço já a primeira pergunta uh, ao Tiago, que é uh, o que é, que é o storytelling e, e como é que nós, uh, vendedores, podemos, uh, podemos aplicá-lo
2: Antes de mais, bom dia, para mim é um prazer imenso estar aqui no Clube das Vendas É um projeto que eu acompanho já há bastante tempo e que por isso é a é minha referência também quando ouço podcast E quando vou no carro sozinho a ouvir uma série de coisas E acho que para mim é um privilégio estar aqui a falar de storytelling, que é a área que eu tenho feito alguma, alguma investigação cruzando com outros dados. Basicamente, storytelling, para mim, é a aplicação de tudo aquilo que nós, enquanto pessoas, aquilo que nós fazemos diariamente, podemos aplicá-lo, por exemplo, à questão das vendas. O storytelling já é usado há milhões de anos, ou seja, eu costumo contar esta história, que é, nas cavernas, quando havia um guerreiro que chegava à casa, chegava à sua gruta e tinha que mostrar liderança, como é que ele o fazia? Eram só... As, eram só os leões que tinha matado, que chegavam ou a forma como ele contava a situação, por isso o storytelling sempre foi aplicado a tudo e nós se repararmos os pessoas que nos marcaram ao longo da vida se pensarmos naquelas palestras que nós vamos assistindo, a maior parte delas é porque a pessoa contou bem aquela situação e o storytelling é basicamente isso que é uh, a arte de contar alguma coisa e há algumas técnicas que podemos utilizar, obviamente mas é a arte de contar alguma coisa para nos encantar, para nos envolver e a uhum. sucessora também, na sua essência, é mesmo essa é como é que nós podemos envolver alguém naquilo que nós estamos a dizer uhum. acho que é uma... Eu, eu
0: acho que li também há algum tempo, agora não, não sou. Certo, mas assim, a, a, a contar uma história, a forma como o nosso cérebro a, a está atento a, a e absorve essa a, 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 a forma, a metodologia de, 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 de informação, é, é, é muito mais... A, a Uh, acaba por
2: ser fixado fixada, com mais facilidade exatamente. essa informação. Vês, isso é parte de duas coisas. Eu gosto muito de neurociência, estávamos há um bocadinho a uhum. falar também sobre isso. Uh, e, por exemplo, uma das coisas que acontece quando nós seguimos uma, uma, uma história é que nós libertamos no corpo oxitocina. Uhum. Uh, para, quem, para, quem, para quem não sabe, é basicamente a hormona da, da, do amor, aquilo que nós chamamos de hormona do amor, que nos faz criar ligação uhum. e empatia. Por isso, nós sempre temos a seguir uma história nós ficamos mais atentos e queremos uma ligação muito mais rápida. Por outro lado, foi feito de facto uma série de estudos interessantes, que é, nós muitas vezes quando estamos a apresentar um determinado produto, as características, nós ativamos apenas uma parte específica do cérebro. Quando nós estamos a contar uma história todo o cérebro está envolvido na história e significa que nós estamos muito mais focados naquilo que Bem estamos envolvidos. a ouvir. Tá. Por isso, em termos eh, neurológicos, em termos eh, cerebrais, nós temos muito mais o nosso corpo eh, motivado para isso. Aliás, isso depois vai é a uma outra questão, que é numa altura em que vivemos de uma forma muito rápida, em que toda a informação está rápida em todo lado, nós conseguimos captar do lado a todo eu, toda aquela pessoa... Estamos muito mais próximos de chegar até eu. Ou seja, nós temos muitas barreiras atualmente. Nós próprios, quando lidamos com alguém, queremos muitas barreiras, mas nós só conectamos o outro quando as barreiras desaparecem, e essa é uma das vantagens das histórias, é que nós conseguimos diretamente tocar no coração, ir diretamente à questão da essência, à emoção, sem passar para a parte racional da coisa. E eu acho que essa é a grande vantagem do storytelling, e de facto os estudos científicos comprovam exatamente isso, as histórias fazem com que as pessoas ativem mais partes do cérebro e que sigam, hum, e
1: que sigam mais depressa aquilo que está a ser dito. É sim, tá? interessante. Tiago, antes de continuarmos a falar sobre este interessante tema, Sim. gostaríamos de te conhecer. Contasse um bocadinho também, estamos a falar a da, minha história, história. da tua <risos> história. <também. risos> Ora bem, eu nasci.
2: Eu estou a brincar. E eu tenho algumas coisas que eu digo sobre mim, que é em termos. Eu nasci eu a nasci, nasci 29 de Fevereiro, por isso eu gosto de contar muito esta história, eu nasci a meia noite e 10 e por isso só faço anos quatro 4 em 4 anos, há um caso caricato, sou canhoto e sou daltónico, ou seja, eu costumo contar isto porque eu de facto desde cedo me senti algo diferente e por isso tudo aquilo que eu fiz sempre achei que foi alguma coisa diferente. Da minha parte, em termos profissionais, eu sou licenciado em História, fiz um mestrado na área da Sociologia em Cidades e Culturas Urbanas, por isso experimentei o Porto, depois fui para Coimbra. Entretanto, para acabar o resto do curso, quando estava a dar aulas de História para pagar, porque o primeiro ano de estágio não era pago, e eu fui trabalhar para um supermercado. Por isso, passei no supermercado, passei na caixa de supermercado, fazia tudo, fiz desde limpar as casas de banho, fechar a caixa, repor, etc. Comodou uma série de ferramentas e, e no supermercado. Passei até gerente de junto de loja ou me deu outra perspectiva completamente diferente de como fazer os pedidos, como gerir os estoques, etc. E, e depois, anos mais tarde, eu comecei a perceber que, que, aquele, que aquele, aquele período em que eu passei no supermercado deu-me uma série de coisas. Por exemplo, se eu quisesse vender um quilo de bananas... Ou se tivessem um stock a mais que de bananas, com uma margem de lucro maior, como é que eu podia rentabilizar aquele que de bananas? Com as ilhas, por exemplo? Porquê é que um produto está acima do que o, de outro? Porquê é que nós entramos do lado esquerdo do supermercado? É, deu-me uma série de ferramentas muito interessantes. E, por outro lado, deu-me uma série de ferramentas na parte da, da liderança. Depois da dispensa do, do supermercado... Eu entrei numa editora escolar para ser vendedor, para ser comercial. Antes, antes nós também estava a ser vendedor, porque obviamente nós vendemos sempre ah. alguma coisa, não é? Não. Uh, mas enquanto comercial de uma forma direta, te, trabalhei e trabalho numa editora escolar. Fui vendedor, de uma forma direta, contactar com o cliente durante 3 anos. Depois, entretanto, assumi um cargo de liderança na equipa comercial e sou o líder dessa equipa há 3, 4 anos, por isso estou há 7 anos numa editora escolares, uhum. o que me dá uma série de ferramentas interessantíssimas entre as vendas, influência, porque a venda não é uma venda na hora, é uma venda de influência e depois é feita mais tarde a compra, provavelmente dita, uhum. ou prescrição, no caso é a prescrição. Deu uma série de ferramentas ligadas à liderança, obviamente Para além disso, há cerca de um ano atrás criei, criei a minha própria marca A minha própria marca pessoal Que é do storytelling, obviamente Em que eu pretendo dar e Tenho feito formação, palestras de motivação Workshops, coaching Em áreas como PNL neuro, Neurociência Vendas, liderança Por isso faço uma série de coisas E eu costumo dizer, se eu sou uma mistura de muita coisa Aquilo que eu faço também é uma mistura de muita coisa E misturo sempre uma série de coisas Uhum. Para além disso, pois faço uma série de outras coisas Joguei voleibol desde os 8 anos de idade Gosto muito de viajar Gosto muito de comer sushi E acho que todos nós somos experiências de tudo Ou seja, eu, vejo, eu misturo muito a minha parte profissional Com a minha parte pessoal Porque se nós fazemos 8 horas de trabalho 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso Isso dá 24 horas e às 24 horas somos a mesma pessoa Por isso eu misturo tudo, tudo ao mesmo tempo Porque há um momento em que eu estou a trabalhar E há outro momento em que a seguir posso estar A fazer alguma coisa que gosto em termos pessoais e por isso eu vejo-me também Entendi. neste neste mundo um bocadinho mais mexido. Muito bem, interessante. É, Voltando então ao tema do
0: storytelling, com, com a questão de como é que um vendedor, como é que eu estou, que estou na rua e, e tenho a pressão dos números, tenho que vender, tenho o meu chefe a, a bater-me na cabeça, que tenho que, que, que atingir os objetivos, como é que o storytelling
2: me pode ajudar a vender, a vender mais sim eu, a questão do storytelling surge a ideia do storytelling é por das vendas eu sei que já há vários países que o fazem em Portugal o conceito é algo novo na parte específica das vendas uh, a mim levou-me a pensar numa questão que é nós durante muitos anos vendíamos, vendíamos a marca vendíamos as características do produto depois entretanto a evolução foi vender os benefícios do produto a questão é o que vende essencialmente não é o benefício só do produto, é a história que está por trás desse benefício. Ou seja, se o cliente conseguir ser transportado para a história, uhum. para a essência daquilo que o produto vai fazer, ou o benefício que vai dar... fazer -lhe uma história de... Exatamente, da, de mais que exatamente, exatamente.
0: de daquele serviço ou daquele produto.
2: É? Exatamente, exatamente. Por isso, por exemplo, se pensarmos na, na época das cavernas, para pegar no um exemplo de há pouco, eh, o, o que vende eh, não é a peça que foi caçada eh, na savana. O que vende é a dificuldade daquele guerreiro em ter matado não sei quantas presas, em ter corrido não sei quantos quilómetros atrás daquela presa para trazer aquela carne. Isso é a história que está associada. O produto é o mesmo, o benefício é o mesmo, porque ele queria se alimentar, obviamente o benefício está associado aí, mas o que vende é essencialmente a história. Por isso o grande desafio para os vendedores agora, e nós todos nas vendas, sabemos que a grande dificuldade, a técnica está cada vez mais aprimorada e os clientes também estão mais treinados para lidar com vendedores, esta também aqui é que é verdade. Uh, o que nós temos que fazer sentir aos, aos, aos clientes é que eles são uh, de facto o herói uh, na própria história, ou seja, é colocarmos o produto e, a, e, e o cliente associados como se fossem uma personagem só uhum. e que ao mesmo tempo conseguem ultrapassar os, os desafios. Eu não sei uhum. se, se foi claro ou se vou reformular.
0: Ah, não. Se dar outro exemplo, por exemplo
2: Sim, posso pegar outro exemplo Por exemplo, nós se fôssemos se tivéssemos a vender um serviço de um seguro automóvel uhum. O que vende Por exemplo, um seguro automóvel Tem uma série de características Nós a assim, seguir trabalhamos os benefícios Que é, ok, um seguro contra a quebra de vidro Permite-lhe que se tiver algum problema Com o vidro na autoestrada Que seja corrigido e Damos o benefício Se nós trabalhamos a questão da história Podemos colocar o próprio cliente numa viagem autoestrada. por Lisboa na autostrada, fazê-lo ir ao local e colocar-lhe aquele problema ou seja, há uma série de passos que é a jornada do herói primeiro enfrentamos o dragão que é o, o obstáculo, uhum. a seguir somos guerreiros e, e ultrapassamos o, o, o obstáculo, só que a seguir a parte mais interessante, é que nós aceitamos, aceitamos a forma como o ultrapassamos e pode ser a questão do win-win Somos sábios e integramos a questão Se nós passamos na questão dos seguros automóveis, algo do género Nós quisermos vender uh, A característica da quebra de vidro Temos que dar a característica Mas o social à história Temos que colocar o cliente a dizer Ok, eu estou a ir na autostrada rumo a Lisboa Epá, e do momento para o outro aparece-me um animal Que me atravessa à frente da estrada Ou cai-me uma pedra E temos que fazê-lo sentir aquelas emoções Porque se as histórias colocam diretamente à emoção E se as vendas são, são sempre emocionais A emoção é sempre a parte mais fundamental As histórias são a forma mais fácil Temos que fazê-lo sentir o problema de ter, de ter um vidro partido Para a seguir poder, poder adquirir este seguro Meter, meter, meter
0: o clientes ou potencial é cliente na história, evidenciar digamos a história, a ter o problema. E depois a, 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 a usufruir das vantagens Exatamente,
2: exatamente. Que têm e, e a que... vida voltar ao normal, exatamente. Ou seja, por outro lado, nós sabemos que há muitos vendedores que, faz, que utilizam esta técnica, uma técnica boa, que é das histórias pessoais deles próprios. Uhum. E, e, aliás, e nós, se passarmos nos vendedores e se virmos aquelas pessoas que nos marcam ao longo da vida, aquele professor, muitas vezes eram as histórias que ele contava. o a altura em que ele foi estudante, nós todos gostamos muito de falar da época da faculdade, etc., porque isso faz-nos reviver aquela história. E nós muitas vezes utilizamos isso para criar a ligação Ou seja, e uma história funciona muito melhor Por isso um próprio vendedor Se quiser, se não souber, se não quiser colocar o cliente A utilizar uma história do cliente Pode utilizar uma dele própria Ou seja, enquanto, enquanto alguém que esteja a utilizar Aquele serviço ou aquele produto Que história é que ele tem associado a isso É a questão das viagens, as viagens é um bom exemplo As viagens, o que vende não é o local o que vende não é o serviço O que vende é a pessoa estar naquele local Estendida na toalha não é? O que vende alguém que gosta muito de praia O que vende exatamente é a pessoa estendida na toalha A sentir a brisa marítima E a pedir sempre constantemente as bebidas ao seu lado Isso é o que vende E nós automaticamente somos transportados para sentir o mesmo Mesmo que não esteja a sentir Mas nós temos uma capacidade uh, incrível De ir para os locais mesmo sem estar lá E isso é o que faz a histórias não é melhor uma,
0: uma, uma história que estamos a falar agora um, Contada um, um, o governo estar a contar a sua história, porque eu conto a minha própria história, ou, ou estar a tentar uh, incluir, fazer uma história e incluir o, o cliente nessa história, ou seja, fazer com que ele se tivesse a rever nessa história. Qual é a caixa que será
2: mais mais forte uh, para utilizar? Sim, eu, eu acho que da perspectiva de ser o cliente a estar na história é muito mais interessante, porque a ideia é que o próprio, se nós seguíssemos os passos da jornada do herói, o cliente juntamente com o produto serem a personagem principal, ou seja, ele associar e integrar para ultrapassar uma série de, dos desafios e depois consolidar e ter ali o produto assimilado. Por isso, a história para o cliente, a história sendo o cliente a, a figura central, é o ideal. Agora, a grande tentação aqui que nós caímos é que que sejam só histórias. E depois, demasiadas histórias também são chatas. Por isso, se, houver, se um vendedor utilizar em demasiadas histórias, depois acaba, acaba por ser contraproducente. Só vamos, ah, e agora tem uma história. E o que é que lhe parece? O ideal aqui é, quando estamos a trabalhar a parte inicial da ligação, funciona muito bem as histórias, por exemplo, pessoais, que é, nós queremos empatia quando temos dois pontos de ligação. Se nós contamos uma história e, e conectarmos com o cliente, é muito mais simples. Sendo que a ideia das histórias é que o próprio cliente e muitas vezes está quando houve uma história e ele vai criar pontos de ligação automático porque a maior parte das histórias, se nós pensarmos bem, se nós todos fôssemos escrever histórias agora, neste momento, temos pontos em comum, porque nós somos formatados, todos nós gostamos das personagens da Disney, todos nós gostamos de, de ideia de alguém que tem um problema e ultrapassa e a seguir é um guerreiro fantástico. Porque se nós todos fôssemos criar histórias, íamos criar mais ou menos o mesmo modelo, íamos criar pontos de ligação entre todos. Nós há uns tempos atrás, há uns dias, fizemos esta experiência de ter várias pessoas a escrever uma história e todas elas tinham pontos em comum porque há situações, há tópicos que são iguais independentemente de, então, de onde estivermos é
1: uma coisa curiosa não é? se calhar, calhar um cuidados a ter quando se está a contar, não, não a tentar envolver o potencial cliente digamos na história mas estar a contar uma história nossa é o que ela seja, digamos, o mais abrangente e, e, e tipificada também de acordo com aquilo que as experiências do possível sim, ou seja, sim, sim. seja algo em que por exemplo, ontem tive uma história tive um problema, um furo no pneu e, eu, e o pneu subsalente é daqueles pneus de bicicleta quase e, pá, foi a primeira vez que aconteceu, tive que andar com aquilo a 50 ou 80 e disse, isto não dá para andar um dia, tenho que ir já para, 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 uma, para uma empresa que, que muda pneus não é? para uma casa de pneus e, ou seja, isto é algo que pode acontecer a qualquer um desde que tenho a carta de condução e tenha carro portanto, se calhar um dos cuidados a contar as histórias próprias tem que ser esse, tem que ser algo uh, também, não é? Uh, em que, uh, que possa facilmente acontecer a qualquer outra pessoa. Porque, se calhar mais facilmente se consegue Sim, sim, sim. Essa situação. este é um, é um boíssimo exemplo. Ou seja,
2: se eu fosse vendedor, se eu tivesse essa situação, isto é uma boa história para contar. Se eu fosse vendedor uh, de um serviço com uma questão da mudança de pneus ou dos pneus, eu podia contar: olha, no outro dia uh, aconteceu-me esta situação que eu estava aí numa rua muito estreita, muito comprida, e estou numa viagem que estava com um horário bem marcado e foram me um pneu. E entretanto vejo-me atrapalhado e nós depois podemos adjetivar e podemos criar mais emoção, e a forma como se conta a história também é importante. Uhum. E isso era uma boa altura para dizer Ok, aconteceu-me isto, eu tive, uma mudança, tive que fazer uma mudança de pneu Não sabia, não conhecia Ou seja, depois a seguir o vendedor Pode contar isto e a seguir Colocar a própria, o próprio cliente no, no lugar dele Ou seja, se o cliente lhe acontecesse isso O que é que ele teria feito? E associar e criar aquela ligação É fantástico porque o cliente vai de facto Colocar-se naquele lugar E mais depressa, de uma forma
1: implícita Vai estar a dizer isto era uma boa ideia ter este serviço do gostar, de contar por exemplo, uma história enquanto estive no Polo Norte e não sei o quê tal. Exatamente, exatamente. facilmente revejo nessa situação, a não ser que seja alguém exatamente, exatamente. que se Exatamente, por exemplo,
2: se nós tivermos, isto funciona bem para as entrevistas de emprego, é um exemplo que eu gosto de dar. Se nós estivermos a trabalhar numa entrevista e, e o cargo precisa de competência-chave, liderança, formação em inglês, por exemplo, ou resiliência, Contar uma história de que vivemos uh, um mês fora de mochila às costas em vários países pode ser uma boa história para mostrarmos competência. Não. É uma das coisas que acontecem nas entrevistas. Fala-me sobre si e a pessoa não consegue contar a sua própria história. Ok? Ou então, você é um líder nato e a pessoa vai responder, sou isto não, não revela nada ou eu fiz uma formação de liderança especial a... claro. ok mas o que é, que é mais interessante ser capitão de uma equipa eu tenho um dos meus consultores que ele é capitão da associação nacional de ok o que é, que é um, um líder nato é alguém que é capitão de uma associação nacional há vários anos com resultados ou alguém que fez uma formação em liderança claro. ou seja se nós conseguimos ao entrevistador ao, ao interlocutor contar a história que nós mostramos essa competência criamos muito mais impacto
0: Sim, é um é uh, uma boa dica para todas as pessoas que, que vão entrevistar. Ah, sim, não sim. Dizem sim, e sim, não. E, claro, e da outra parte tentar entrevistar. Uh...
2: Então, sim pega é as respostas sim. dos
0: iguais não dá para fazer a diferença, exatamente,
2: é? exatamente. A, diferença a história
1: faz, faz muita diferença ah. na entrevista nós eu já eu acho que abordamos aqui um bocadinho esta questão da técnica da técnica de, de, de passarmos a ser melhores contadores de histórias falou aqui um bocadinho sobre, sobre o guerreiro na é? história do, sim. do, do herói, aliás, sim, jornada, é, do herói. jornada do herói sim. será que para além dessa não sei se há mais técnicas portanto podia desenvolver um bocadinho sim.
2: Do... eu gosto particularmente da jornada do herói porque foi criada por... Hum, foi estudada, foi analisada por menor, aliás, a Jornada do Herói, para ter uma noção, isso foi criado por um psicólogo, a Jornada do Herói, para ter uma ideia, é aplicada desde a literatura aos filmes. Por exemplo, se alguém foi fanático por Star Wars ou por Hobbit, todos estes filmes seguem este modelo e preciso ou seja, há um modelo que, que segue, que são vários passos. Os passos principais são... Ok, nós estamos na vida normal, normal normalíssima. Enfrentamos o dragão. O dragão é o problema, é o desafio, é o obstáculo. Podemos chamar assim. Depois, a seguir, queremos fugir a todos os... É o que nos acontece na vida, não é? Temos um problema. Queremos fugir. A primeira reação é... Vamos fugir é. para o outro lado. Mas a determinada Exatamente, fugir a dor. A temer altura. Ok, mas nós somos guerreiros, não vamos enfrentar a dor. Investimos o fato... De guerreiros, pegamos na espada e na capa e enfrentamos o desafio. E é uma luta dura, muito difícil, mas nós ultrapassamos esse obstáculo, o que acontece sempre. E depois de ultrapassar o obstáculo, o prémio não é a vitória. O prémio é quando nós percebemos que crescemos face àquele problema. Ou seja, ganhar por si só é bom, mas o mais importante é que nós a seguir vamos à posição de sábio. Ou seja, somos mais do que éramos anteriormente, ultrapassamos o desafio e temos uma série de novas experiências e a seguir voltamos à vida normal. E se pensarmos, a maior parte dos filmes são exatamente assim. Nós sabemos os fins do filme, mas continuamos a ver os filmes. Ou seja. <risos> exatamente, aliás. Há um James Bond, não é? O James Bond, toda a gente sabe o que vai é acontecer, toda a gente. E é muito interessante porque o storytelling, ou esta técnica, esta técnica é aplicada a. Em todos os locais, ou seja, em muitos, na, mesmo na literatura, nós sabemos como é que o filme vai, como é que o livro vai terminar. Eh, ou seja, agora, depois acontece o contrário, que agora nós queremos é aqueles filmes que nos surpreendam e queremos aqueles livros que nos surpreendam. Mas o que é certo é que grande parte dos filmes que saem, grande parte dos livros que também são editados, são exatamente com este modelo, uhum. eh, que é do Joseph Campbell, já agora, é um psicólogo de Joseph Campbell americano, que, que fez este estudo e que isto é aplicado a, a tudo. A terapia narrativa, por exemplo, dos psicólogos. Uh, mesmo a questão do marketing agora é aplicado com, com muito interesse, porque nós agora lá está aquela questão. As campanhas publicitárias estão a perder muita força, porque nós não, não, não vemos as campanhas. As campanhas, ou seja, se nós pagarmos uma campanha na televisão, vai custar um dinheirão imenso, tem que ser curta. E nós não conseguimos captar o, o, a mensagem essencial. E nós agora temos as redes sociais, vemos marcas a fazerem publicidades 7, 8 minutos na... na no Youtube ou nas Exatamente, redes sociais histórias Com histórias muito fortes. muito fortes E rapidamente são transmitidas Depois ah, é. assim metem a marca no final E associam a marca àquela questão O é que nós não conseguimos desligar Porque o nosso cérebro não deixa Nós quando seguimos uma história Queremos ouvir o fim E quantos nós? Nós estamos a ler um livro muitas vezes Queremos dormir, são 3 da manhã Exatamente. E não, não, queremos parar, não conseguimos parar vez é
0: uma, 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 uma deixa Lembra-me é, é, de mudar a, a questão do... do de começarmos alguma coisa, a conciliação, proc... 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 uh, que é, um, nós vamos evitando um, começar alguma coisa, sim, sim, uma sim. das técnicas é, uh, para evitar isso e para começar a fazer, a executar implementar, é uh, dar o primeiro passo, seja, e, e começar a fazer algo, porque o cérebro, a partir do momento em que começa a fazer algo, quer terminar, essa questão exatamente. de terminar, chegar ao fim, sim, sim, sim. e portanto a, 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 o a questão, de, para, para ultrapassar esse, esse tema, é começar, é fazer qualquer coisinha, por pouco que seja, Exatamente. para permitir que... Aliás, que, que e depois, eu
2: gosto muito de trabalhar o conceito, de, em algumas formações, da questão da dor e da zona de conforto e desconforto. A questão é que nós, se alimentarmos o medo... Por exemplo aquilo, parece é os buracos nós temos as camisolas de malha Vamos metendo o dedo e a malha vai aumentando Depois transforma-se num buraco negro Por isso fazer, começar a fazer é o melhor, é o melhor passo Ou seja, é, depois há aquela mensagem não é? Aquela frase do Jéssaro Que é Não tínhamos pressa Mas não percamos tempo Ou seja, nós por um lado Ok, vamos com segurança Mas por outro lado Há que fazer as coisas Porque se nós deixamos alimentar o medo Cada vez está maior A procrastinação é um exemplo claro si, que Nós temos medo de enfrentar a questão porque temos medo do que vem a seguir. O problema é que a probabilidade de acontecer uma coisa boa é exatamente igual a acontecer uma coisa má.
0: Uma questão aqui, só já andamos aqui a falar alguns temas, vários pontos, já, já tocou este, esta questão que vou, vou falar agora, mas queria só recuar um pouco para ver a parte mais formal nas hum. Ou seja, como é que uma empresa, ou seja, temos uma empresa, um empresário uh, ou um diretor de um departamento um, de um e quer implementar de alguma forma uh, este, este conceito de storytelling nas vendas, uh, uh, nos, 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 seus, nos seus vendedores. Um, Deve haver alguma coisa mais formal, ou digamos, uma metodologia específica para, para, para adotar isto, ou uh, apenas tentar chegar a, aos vendedores no sentido. De, uh, o que estamos aqui a falar, olha, atenção, é importante, uh, incorporar histórias na, nas vendas, como é que, que, que ele vai, é que devemos ter? Assim. Eu,
2: acho, eu acho que podem ser uma mistura das duas, eu vou passando a explicar. Por um lado, as marcas devem vender uma história, ou seja, nós. Se nós pensarmos em, em marcas de líderes a nível mundial, elas têm uma história muito forte, muito vincada. Todos nós pensamos na Coca-Cola, se temos o Pai Natal, pensamos nessa... Isto é uma história brilhante que foi criada e que foi alimentada durante vários tempos, muito tempo. E nós agora temos uma marca forte e consolidada, muito pela sua história. O que eu acho que qualquer marca deve fazer é ter a perceção de que história é que quer construir para a frente. Porque as histórias, muitas vezes, nós pensamos nas histórias para o passado, mas eu acredito que a questão do storytelling e das histórias é no futuro. Ou seja, nós para o passado não podemos fazer nada, podemos é construir uma história para o futuro. E é um ponto de vista interessante. Por isso, uma, uma empresa, qualquer que seja a empresa, deve pensar na sua história, na, na imagem que quer deixar, na marca que quer deixar e, principalmente, que história quer construir e onde quer chegar, qual é a missão de vida de... se passássemos na questão de, em termos pessoais quando passamos na nossa missão de vida que missão de vida é que tem a empresa qual é o objetivo e de que forma é que esses objetivos eh, chegam à sua missão porque no mundo das vendas é um bom exemplo a missão de vida de uma empresa ou nas vendas não deve ser fechar a venda seguinte isso é apenas uma ação para determinar a missão seguinte por isso, a história que vai ser construída é uma coisa pensada mais, mais, de uma forma, do ponto de vista, mais global. Por isso, uma empresa deve ter essa percepção de, ok, que história é que eu quero criar para a minha empresa? E para onde é que eu vou? E comunicar dessa forma. Porque uma empresa, se não se comunicar ligada à sua história, vai andar cheia de pontas soltas. Por isso, uma empresa qualquer que seja deve dizer Ok, ou a minha missão de vida tem que parar, refletir e dizer E eu quero daqui a 20 anos estar naquele ponto Eu quero criar uma, uma imagem associada daquela forma Se eu quero ser uma, uma, uma empresa mais criativa Toda a minha comunicação tem que ser na área da criatividade Se eu quero ser uma empresa conhecida como low cost Já para fora um conceito mais atual A minha comunicação vai por aí Não podemos ser um bocadinho de tudo e mostrar tudo Por isso, o primeiro, primeiro passo é sem dúvida alguma a empresa ter a sua própria ideia de storytelling e a sua própria missão de história.
0: Posso uh, uh, dizer Tiago? Uh, as empresas normalmente são muito criticadas pelo facto de criarem isso. Basicamente, estamos falar da visão, da missão. Uh, e, normalmente, é bonito porque as pessoas pensam isso uma vez, criam a visão, a missão, colocam aquilo no, no, na internet, no placar, digamos, e, e pronto, esquecem-se disso. Nunca mais alguém empregado vai ver qual é a missão, qual é a visão de história da, da empresa. Eu estava aqui a, a, agora a falar, soava-me um pouco a isso, ou seja, okay, nós criamos e tal, estou é, de acordo, estou 100% de acordo com, com, com o Tiago. Isso. O, que, o que eu... O que eu a, a, minha, a minha preocupação, ou seja, a questão é mais é como é que nós no, efetivamente vamos fazer com que a, a cada pessoa da empresa uhum. a, esteja a, a, a viver... A, a história da empresa e a contar a história da empresa e, se, e como é que eles conseguem passar isso depois
2: para o cliente este é o um ponto para mim essencial quantas dessas pessoas que trabalham na empresa estão envolvidas com a empresa quantas dessas pessoas lhes foi perguntado por exemplo, uma das minhas, na minha avaliação deste ano da empresa o meu ponto de melhoria que eu me coloquei a minha própria autoavaliação foi conectar uh, a missão de cada vendedor meu com a missão da empresa de que forma é que o objetivo da empresa o objetivo deles individual podem-se conectar por isso a minha pergunta é, quantas das empresas em Portugal perguntam aos funcionários por onde é que deve ir a empresa? Uhum. Quantas das empresas em Portugal perguntam opinião aos funcionários de qual é que deve ser a missão da empresa? Porque a questão da missão dos valores, aquilo que é criado no site, é uma mensagem que está padronizada e que todas as empresas fazem exatamente o mesmo. Agora, quantos dos funcionários é que sabem exatamente o que é aquilo é? Ou seja, e a questão do envolvimento. Nós podemos ser, por um lado, podemos contratar alguém enquanto, enquanto, enquanto donos de uma empresa, podemos contratar alguém. E eles são apenas assalariados, são alguém que está ali, e recebe o um ordenado e vai para casa. Mas quando as pessoas estão de facto envolvidas, acredito que vão, para, vão na missão. E dão muito mais daquilo que têm e são muito mais a questão do empreendedor. Do empreendedor ser um conceito completamente à parte, tem que ser uma empresa. Isso é, na minha opinião não é verdade. Nós podemos ser empreendedores a trabalhar no sítio em que estamos a trabalhar. Se nós produzirmos alguma coisa nova para uma necessidade que possa estar a surgir, já estamos a ser empreendedores. E por isso, eu acredito que as missões, a história da empresa pode ser criada envolvendo os funcionários porque Senão a empresa não tem, porque a empresa são as pessoas não é? Ou seja, eles podem ter uma missão e valores, aquilo não ser cumprido Mas da mesma forma, que podem envolver as pessoas perfeitamente e evoluir E, e uma das situações muito simples de, pedir, de dizer é Quantos empresários é que pedem aos funcionários opiniões de melhoria eh, da empresa? Quantas é que fazem, de facto hum. E quantas é que escutam Porque nós até podemos pedir, mas depois a seguir pois. Quando preparamos os produtos o ano seguinte Também não vem aquela é. sugestão Envolver é o segredo É a caixa é das sugestões caixa das que depois não ah. é vai Exatamente, por isso envolver E uma das coisas que eu costumo dizer A maior parte dos vendedores na área comercial As pessoas são inteligentes, têm ideias São... Ou seja, e, e por isso uma das coisas que se deve fazer é escutar las que elas estão no terreno. A vantagem dos, dos comerciais é que estão no terreno e têm uma perspectiva diferente. Não é melhor nem pior, é diferente. E, e por isso a perspectiva deles é tão ou mais importante do que alguém que esteja por exemplo, a produzir o, o produto. É uma perspectiva diferente. E por isso escutar a opinião deles é essencial para crescer. E por isso envolver faz com toda toda a gente esteja alinhada no mesmo caminho.
1: Tiago, para quem quiser conhecer um bocadinho mais sobre o storytelling, sobre si, sobre o seu trabalho, Sim. onde é que o pode encontrar? Eu tenho uma
2: página de Facebook já agora que é Tiago Gomes Santos Storyteller, por isso é fácil encontrar. A página está criada há cerca de um ano, já tem quase 3 mil seguidores, por isso é um número bastante interessante. E pode-me encontrar. E eu tenho um hábito que é sempre que me enviar uma mensagem eu respondo sempre. E eu publico lá tudo aquilo que eu faço Que vou fazendo de formações Em vários locais E por outro lado vou publicando muitas coisas Que eu acho interessante também sobre o tema e por outro lado de outras pessoas que eu considero que sejam interessantes também que fazem coisas e por isso são, acho que é uma página boa para seguir para aprender. para aprender na perspectiva de ok, coisas que vão aparecendo mesmo de outras pessoas para além de mim que pode ser interessante saber depois obviamente na própria página de Facebook eh, podem encontrar eh, o contacto telemóvel, o contacto de e-mail e uma das coisas que eu garanto é que respondo sempre às mensagens que enviarem foi um hábito que eu tenho e por isso responderei com todo o e gosto. Já aqui a tia dica acho Santiago Santos, storyteller,
1: exatamente. Ah, é aqui este ah, conceito okay. de um coaching, de um coaching gratuito, não é? Sim, 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 sim. sim. sim,
2: sim.
0: <risos> <risos> E livros, uh, Tiago, o que é que trouxe aí um conjunto de livros? Trouxe,
2: uh, trouxe é, Que te na sua vida, profissional Sim, eu, a... eu, eu, eu gosto muito de ler, é uma das coisas que eu mais gosto é, eu devo, ter, devo ter neste momento uns 10 livros na... ao meu lado Que estou a ler ao mesmo tempo e que vou lendo Normalmente às vezes gosto muito de ver filmes e séries Mas gosto também essencialmente de ler Profissionalmente, eu era para trazer uma lista imensa de livros Porque eu tenho mesmo muitos que marcaram Eu vou trazer alguns deles que nos últimos tempos fizeram parte das minhas leituras obrigatórias O primeiro livro que me despertou muito para a PNL Que eu, que eu fiz o um Master em PNL É obviamente o do António Robbins, O Poder Sem Limites É, é um filme que, que basicamente fala sobre a realização pessoal Ou seja, como é que nós podemos ultrapassar determinados desafios E acho que foi um livro que me marcou muito E eu vai estar... Tem uma história muito interessante, tem várias histórias dentro da história é. E a própria história do Anthony Robbins é interessante Como é que ele assimilou uma série de coisas e progrediu imenso na, na própria carreira E lá está, mais uma vez as histórias que, que me focaram Outro livro que eu trouxe, que é um livro desde a infância, que é O Príncipezinho Obviamente O Príncipezinho, que é um livro que, que eu ofereço a todos os bebés que nascem Que sejam meus amigos, ou seja, todos os pais que têm filhos É o livro que eu ofereço sempre é um livro que tem uma mensagem incrível que é transmitida. Ou seja, é daqueles, é daqueles casos em que nós podemos ir constantemente e buscar pequenas histórias, em que gostamos muito de fazer aquelas citações no Facebook. E este é um livro que, que transmite muito essas mensagens. É um livro muito, muito, muito interessante. Inclusive, no outro dia, o público fez uma venda a um preço super barato. Eu comprei muitos deles que assim já os permite oferecer. É um livro, é um livro muito bom. Um dos livros que também mais marcou e por isso também tem, tem cheio de post tits eu marco muitos postitos o livro que é obviamente O Monge que vendeu Ferrari que é um livro que, que é uma história é uma história gigante e é a história como é que alguém pode pode mudar a sua própria vida tendo tudo ou seja, nós podemos ser infelizes Tendo um o mundo, um mundo nas nossas mãos, ou seja, e o livro, e, e da mesma forma, podemos ser felizes a não ter nada, ou a, aparentemente não ter nada, nada. E a questão da felicidade é um conceito interessante para trabalharmos e do tempo, porque nós vivemos num mundo cada vez mais capitalista, mais virado para a posse, para a posse e para a possessão, que acho que ainda é pior, e este livro de mãos que vendeu o Ferrari também já é, já é bastante antigo, transmite a ideia de que, ok, nós em pequenos momentos, pequenas coisas, podemos ser felizes, como um abraço, Oh, depois o livro é de uma história grande mas depois está cheio de histórias de dentro que é uma boa é um bom livro depois trouxe mais dois livros que que eu gosto por razões diferentes O primeiro deles é o Brand Sense do Martin Lindstrom Que é um livro sobre neurociência e neuromarketing E eu gosto muito de neuromarketing, gosto muito de neurociência Porque tal como as histórias nós, O nosso corpo é que manda Ou seja, os, os nossos, as nossas emoções é que mandam E se nós podemos conectar-nos com as emoções Mais depressa podemos criar mais impacto Ou seja, o livro, o livro conta uma série de, de exemplos de, de empresas ou de produtos ou serviços que implementaram algumas ideias de neuromarketing e que funcionaram lindamente, e este é o maior especialista do mundo de neuromarketing e, e acho que pode ser uma boa, uma boa ferramenta de trabalho para quem quer fazer com que o site seja mais visualizado, por exemplo, que o produto tenha um impacto diferente, quase o efeito do de do, do João Catalão, uhum. é um bocadinho essa a ideia que pode ser o clique para essa questão Outro livro que eu trouxe Que algumas pessoas podem não conhecer Que é do Chris Gillebeau, Que é um americano Que chama se chama-se A Felicidade de Perseguir os Seus Sonhos E este é um livro interessante Porque é a história de um, de um rapaz Que visitou todos os países do mundo Até aos 35 anos E basicamente é um livro de histórias É um livro de histórias E, e que ele, ele, ganha, ele percebeu a missão de vida dele A missão de vida dele é ajudar os outros A chegarem aos seus sonhos Por isso é uma missão de vida até muito interessante Com 35 anos e ele visitou todos os países do mundo já até aos 35 E nesses, nesses vários países E ele foi conhecendo pessoas e conta essas mesmas histórias Essas pessoas que estão a perceber os seus sonhos Então percebe que, por exemplo, no Japão encontrou o melhor chefe de sushi do mundo e o chefe de sushi disse uma coisa extraordinária como esta E ele perguntou-lhe Mas, mas porquê é que você consegue manter A paixão de todos os dias Fazer o melhor sushi do mundo? E ele disse-lhe A paixão está porque eu tenho a sorte De poder escolher o melhor país todos os dias E é interessante Porque todas as histórias que ele falou Ele encontrou pessoas desde Desde crianças que estão em países de africanos Que pretendem sair da África vir para cá Pessoas que pela paixão Desistiram dos seus sonhos por um amor maior E todo o livro é recheado dessas pequenas histórias de alguém que persegue os seus sonhos E a questão aqui leva-nos outra coisa Que é, os nossos sonhos podem ser Conquistar o Everest Como podem ser fotografar todas as borboletas do mundo Como pode ser ajudar pessoas A seguir os seus sonhos Ou ser o maior empresário na sua empresa E o livro que transmite é, a felicidade sai em todo lado Nós só temos é que nos conectar com essa mesma felicidade
1: uhum. E por isso foi um livro que me acrescentou muito Este não tem post-it Porque acho que todo ele é um post-it é. gigante <risos> Era Isso era uma mensagem bonita para deixar já na última na nossa última pergunta tradicionalmente nós vamos fechar sim com com três ideias três mensagens que gostaria de deixar aos nossos ouvintes e essa essa quase, quase me uma a dizer sim, sim, porque, sim. Sim, que era bastante fazia falta será que uma guarda sim
2: e eu acho pegando esta questão da dos sonhos, aliás, eu, eu batalho muito nisto, eu, eu gosto muito de dar, de falar e de comunicar com crianças e com adolescentes, entre os 14, 15, 16 anos, até porque sou professor de formação e por isso é uma coisa gira, e eu acho, aliás, a minha missão de vida, se eu pensasse, a minha missão de vida era reestruturar um bocadinho o ensino e a forma como nós podemos progredir em termos de escolaridade. E uma das coisas que eu batalho muito quando vou com os miúdos é: segue os teus sonhos, ou seja, não deixes que a organização deste mundo contemporâneo te condicione a seguir determinado caminho. Eu, o meu afilhado, eu tenho um afilhado de 16 anos, e o meu afilhado desde pequeno quer ser chefe, queria ser chefe de cozinha. E nós, em termos familiares, em termos sociais, ser chefe era uma coisa um bocado. Sim. Agora, com os programas Agora não, primeiro. agora já virou moda. Já Fa virou moda. Não? Mas, ou seja, eu era bom aluno e sempre foi bom aluno e podia seguir determinada área, nas matemáticas, nas ciências, etc. Etc. o que ele sempre quis fazer era, era chefe, cozinhar e uma das coisas que eu lhe disse no primeiro lugar é quando nós conversamos com a família, com a minha irmã, etc disse-lhe, se eu for o melhor sushi man do mundo e ele vai ser feliz todos os dias a fazer seja o que for e agora ele está na altura ele está no segundo ano do curso de, de cozinha ele está a estagiar, até almoçar com ele e o ele, ar de felicidade dele atrás de um restaurante a trabalhar não sei quantas horas por dia é in inacreditável, se ele tivesse a fazer outra coisa qualquer menos horas, ele ia estar muito mais infeliz por isso aquilo que eu passo sempre a mensagem é Qualquer um de nós deve perseguir os seus sonhos. E nunca é tarde para perseguir os sonhos. A questão é, ok, nós temos muitas vezes contas para pagar, temos uma série de, ah. de tarefas. Agora, se, a nossa, se nós somos felizes a comunicar com pessoas, vamos arranjar um espaço no nosso dia para comunicar. comunicar. Ah. Nem que seja aí num, numa daqueles eh, naquelas sessões que são feitas em cafés, ao final do dia, para conversar sobre um tema livre. Hum. Já há muitos sítios que fazem Sim. isso, ou seja, os clubes, é uma... os clubes etc. Podem não poder ser fluidos na plenitude Mas pelo menos aqueles momentos de felicidade Ninguém nos pode tirar Por isso a primeira mensagem que eu posso passar é Sigam os vossos sonhos Independentemente de, de, de quais, quais sejam E percebam que aquilo que estão a fazer agora Pode ser um passo para chegar onde pretendem Sejam vendedores, por exemplo De conectar com aquilo que é a missão da empresa E por outro lado com aquilo que é o objetivo maior deu Por isso essa pode ser a primeira mensagem Relativamente à questão das histórias Eu devia deixar três notas finais A, a primeira delas é que as histórias de facto envolvem as pessoas, encantam e que são ótimas ferramentas de conexão, ou seja, e de pontos de ligação. E para nós passamos bom tempo, porque a questão aqui é, muitas vezes nós somos abordados por vendedores e, e, e a nossa vida parece que é quase uma espécie de... A pulseira da Pandora, eu gosto muito de mudar este exemplo, a pulseira da Pandora, cada peça representa um evento não é? da nossa vida, mas de vez em quando nós temos aqueles, aquelas brechas, aquelas breaks cá na pulseira e que passamos de momentos para momentos e nós podemos criar aqui uma ligação mais interessante com as histórias, eu acho que as histórias permitem isso, encantar, envolver as pessoas para, para poder, poder progredir. Por outro lado, isto não é nada hum, esotérico as histórias já são utilizadas desde a época das, desde a época das cavernas uh, se nós pensarmos bem, toda a gente utiliza aqui é nós passamos de uma forma mais consciente
0: Exato.
2: É mais de uma forma consciente utilizar as histórias mais vezes e há bocadinho não fomos sobre isso porque fomos só a parte da empresa os vendedores devem aplicar as histórias eu acredito na assimilação, acredito que as histórias podem ser utilizadas, eles devem saber a técnica, devem perceber a técnica que podem utilizar. Agora, eu acredito que as técnicas resultam só em termos teóricos. Na prática eles têm que assimilar a técnica e fazer aquilo de uma forma inconsciente. A questão do consciente e competente, consciente e competente, é aquela é que escada. Eu acredito é que a técnica deve ser assimilada e a partir daí não podem pensar na questão. Devem ter a técnica perfeitamente assimilada, integrada. E, é, 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 é. Exatamente, exatamente exatamente ou seja, mas de vez em quando precisamos treinar, e por isso eu acredito que os vendedores devem treinar a técnica, devem saber qual é a técnica, devem saber os passos, só que a seguir têm que acreditar e assimilar. Se não acreditarem, não vale a pena implementar, porque vai vai transparecer que a história está a ser criada às três pancadas, Exato. ou seja, é, exatamente, exatamente. Por outro lado, acho que devem, devem apostar nas histórias pessoais e verdadeiras Ou seja, eu acredito muito na história pessoal Nós não precisamos de contar uma história inventada Quase efeito Matrix ou uma coisa qualquer Devemos contar histórias verdadeiras Porque todos nós passamos por jornadas do herói diariamente Temos obstáculos ou vamos ultrapassando, vamos continuando E por isso devemos apostar nas histórias verdadeiras para progredir Histórias pessoais, únicas e exclusivas Para podermos conectar com os outros e pensarem que as histórias só podem ser mudadas para a frente nunca para trás e por isso o primeiro passo para construir alguma coisa no futuro é aceitar-nos no presente Porque para trás o passado é passado por isso a história aqui pensamos numa perspectiva de, de futuro
0: okay.
2: yeah, Tiago, muito, muito obrigado foi, foi
0: muito interessante e acho que quem ouvir é, a entrevista esperamos que, que sejam muitos é, vão ficar aqui com muita vontade de contar histórias portanto Sim. <risos> acho, que, acho que vai ser, vai ser, vai ser bom e uh, foi um prazer conhecer-te uh, e dar também as felicidades uh, para, a, para a tua vida pessoal e, e profissional.
2: Obrigado, é. também foi um prazer imenso estar aqui no Clube das Vendas e espero maior sucesso tanto profissionais como também aqui para o Clube das Vendas, que é uma referência da área, por isso parabéns também por isso. Obrigado, obrigado, obrigado Tiago.